0: Kapitel 22 Vi vendte tilbage til Rosengårds Slot i triumf. Undervejs fortalte Greve mig, at de havde ventet på os i to dage. Han havde just besluttet at trænge ind i huset, da jeg åbnede døren. Vores hjemkomst blev fejret behøvet, og denne gang foregik festen nede i borgstuen. Borgstuen var det rum, hvor kalene og tynene holdt til, og den var på mange måder hyggeligere end både ridersalen og Grevens rum. Langs væggene var der opsat bænke, og man sad således bænket over for hinanden. Mellem bænkene midt i rummet stod der et kæmpestort og langt bord, som alle sad rundt om. Maden stod i fade på bordet, og tallerkener brugte man ikke. Alle spiste direkte af fadene og brugte hænderne eller nogle skære til at skovle maden op med. Et blik på deres hænder var nok til at berøve Senn Publikum var en bramfri og grovkornede art. Greven insisterede på at være til stede, hvorimod grevene og aldrig satte deres ben i borgestuen. Det var ikke et sted, hvor de finere kvinder kom. Men festen sluttede bræt. Vi sad bænket ved bord, øh, for bordet sammen med greven, og da den sædvanlige larm med et ophørte, og der blev dødsens stille i rummet. I døråbningen stod en mand klædt fuldstændigt i sort. Han bar en stor sort krabbe, der indhyllede hans høje, tynde skilse. Hans tynde ansigt var indrammet et par kraftige øjenbryn og et tyndt fibskæg. Hans sorte øjne bevægede sig overhovedet ikke, men stirrede stiftet ud i rummet uden at blinke en eneste gang. Det gav ham et meget uhyggeligt udseende, og man blev utilpas og urolig, når hans øjne hvilede på en. Hans smalle ansigt lignede en rottes med de stigende øjne, der aldrig blinkede. Omkring hele hans skikkelse hvilvede der så massivt en ondskab og grusomhed, en total hensynsløshed, at man næsten kunne føle den. Jeg vidste uden nogen tvivl, at vi havde fået besøg af Baron Teufel. Greven rejste sig, og jeg lagde mærke til at hans hænder rystede, men om det var af vrede eller angst, kunne jeg ikke sige. Så lød grevens stemme koldt i stilheden. Velkommen til Rosengårds Slot, Baron Teufel. Det er sandelig ikke så tit, vi har den ære. Vær så god, træ nærmere og nyd et glas øl. Grevens stemme manglede hjertelighed, men han slog dog ud med hånden mod en ledig plads. Tak, som byder, greve Rolker og Rosenbæden, sagde den sortklemmede mand formelt og trådte ind i rummet. Alle fik travlt med at komme til side, så han ikke kunne komme forbi. Det er rart at se sådan en glæde og fest her på slottet. Baronens stemme var behagelig at høre på, en varm, blød og kultiveret tone, der på en eller anden måde virkede truende, uden at jeg kunne forklare hvorfor. Må jeg spørge til festens anledning, hvad er det, der skal fejres så lystigt? Baronen drejede sit hoved rundt og så på kalden og bønderne der kryb sammen og omkiggede hans blik. Han drejede sit hoved igen og så direkte på greven. Det var uhyggeligt, at han ikke kunne dr- eller ville bevæge sine øjne, men i stedet måtte dreje hele hovedet, når han skulle se direkte på en. Der blev sat et glas skummende øl foran ham. Han lænede sig behageligt tilbage og tog en langt sluk øl. Så satte han kruset fra sig og vendte sin fulde opmærksomhed mod os. Igen. Og det at så de to vidt berømte helte, som du har uventet, har fået hjælp fra. Du må være Jens. Han stirrede koldt på Jens. Og der har vi... Øh, var det Paul, den anden hed? Han smittede sposk, spotsk. Og jeg begyndte at blive vred. Hvad bildte han sig ind? Ja, sagde greven tørt. Det er de to helte, som indtil nu har udført et overordentligt flot stykke arbejde, og det endda uden at få løn for det. Men det er vel tænkeligt for dig overhovedet at forestille dig sådan noget. Greven smilede ironisk mod baronen, der nu vendte sine øjne mod greven. Længe så de to hinanden i øjnene, før baronen igen drejede sit hoved, greb sit krus og tog endnu en sluk. Vær nu ikke overmodig, min kære greve. To gange har jeg haft det at være. Og jeg ved, I besidder to af mine nøgler. Nu vil beholde det mændeligt. Det vil ikke lykkes, jer at fremskære ved den tredje og sidste. Den er gemt et sted, som kun jeg kender. Og derfor bliver den. Spil ikke din tid med at forsøge at finde den. Det vil aldrig lykkes, ligesom det heller ikke vil lykkes dig at slippe for en fri vores aftale. Intet til intet gør jeg dig og din slægt, eller også giver du mig din datter. Du må vælge. Baronen smilede igen. Han virkede selvsikker, og han vidste, at han havde ramt greven på hans øveste punkt, Agnete. Greven skar tænder, og hans hænder knyttedes, men han beherskede sig. Og du ved, udmærket, Baron Tøjfø, at du aldrig vil få min datter. Du er en grusom mand, som ingen holder af. Jeg er med med dig og vil gerne hjælpe dig, men det tillader du jo ikke. Nu var det Baronens tur til at skære tænder. De to mænd greb samtidig deres krus med øl og skyllede efter. Og hun knallede sit krus i bordet, og der blev igen dødstillet i borgen. Nu i advaret. jeg vil ikke tillade, at du fortsætter denne fase. Accepter det uafvendelige eller fik dig i konsekvenserne. Med de to rejste han sig. Tak for gæstfriheden, sagde han ironisk og banede sig vej ud af stuen. Alle dukkede sig, og der gik en rum tid, før snakken igen begyndte, men denne gang var den dæmpet og alle så meget i Greven blev siddende hvid i hovedet, så rejste han sig brat. Kom med mig, sagde han kort, og Jens og jeg rejste os tavse og fulgte efter ham. Slut med fest og belæde, det var på tide at komme i gang. Der var en nøgle, der skulle findes.